0: Bienvenidos a un video más en Lecturas Teológicas Random. Para empezar el año hoy vamos a hablar acerca de por qué Dios atormentó a Job con enfermedades. Muchos han tratado de dar alguna respuesta a esto, pero el doctor Ariel Álvarez Valdés nos trae las respuestas. Así que quedes en el siguiente video para poder descubrirles juntos. ¿Qué para empezar, si usted leyó ya la historia de Job, lo primero que vendrá a nuestra mente es cómo alguien como Job, siendo justo, sufre tanto. Lo que hay que decir claro es que si la Biblia nos está diciendo que Job es justo, también la Biblia nos está dando a entender que nunca nadie le reclamó tanto a Dios como Job. Pero para esto hay que entender mucho el pensamiento. Con lo primero que quiero empezar es diciendo ¿Por qué Dios permite esto si en realidad Job es justo? Y nos preguntamos todos ¿Será que eso puede ocurrir en mi vida? ¿Será que es una prueba de Dios? ¿O por qué es que pasan los sufrimientos? Tal vez una respuesta primaria. Será atribuirle esto a Satanás, yo no me voy a meter mucho en el tema de Satanás porque no lo aborda el texto de Ariel Álvarez Valdés, pero sí voy a tratar de responder un poco, de hecho si usted lee el texto se va a dar cuenta de que Satanás entra en la asamblea de los hijos de Dios, alguien dirá de los ángeles, está bien de los ángeles, pero está entrando en la asamblea y Dios mismo es el que le manda y le dice bueno ponlo en prueba para que veamos si en realidad es justo como dice cabe rescatar que está en el epílogo o en el inicio del texto y al final del texto pudo haber existido algún job mitológico del cual se basan los autores para escribir esto pero en realidad es una novela, un poema al sufrimiento y al dolor, entonces ¿qué fue lo primero en escribirse? fue el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 42, usted puede hacer la prueba, lea el capítulo 1 y 2 y el 42 y se va a dar cuenta que es ajeno a lo siguiente que vamos a ir explicando, segundo que el texto nos da a entender el pensamiento del judío el cual es el de la teología de la retribución. ¿Qué es la teología de la retribución? Es que los buenos van a obtener el bien y los malos van a obtener el mal. De que cuando alguien sufría era porque estaba en pecado... Porque había hecho cosas malas y cuando alguien era bendito era porque estaba haciendo cosas buenas. Algo que actualmente nosotros también de alguna manera estamos predicando, lo voy a decir así. Pero en realidad lo decimos como es el karma, son las cosas de la vida, el que ama recibe amor. Pero en realidad el texto está diciendo no, los justos también van a sufrir. Esto que refleja muy bien el pensamiento judío. Si usted puede ir leyendo algunos textos en paralelo, yo le voy a dejar algunos textos. Como éxodo 20 del 5 al 6 puede leerlo y se va a dar cuenta que no solo a la teología de la retribución se le atribuían dos cosas. Número 1 la teología de la personalidad corporativa. La personalidad corporativa era que el individuo podía sufrir por pecados de su abuelo o podía gozar bendición por bendiciones de su abuelo. Por eso es que Éxodo, que los textos que ya le dije, hablan un poco de Dios es el que castiga hasta siete generaciones después o Dios castiga los pecados o bendice las buenas obras de los antepasados. Entonces los judíos al responder por qué un justo sufría decían, de seguro su abuelo cometió pecado. Imagínese ahora usted pasar alguna especie de sufrimiento y que le digan es que su abuelo Cometió pecados y uno preguntará, ¿y qué tiene que ver mi abuelo? Muy poco tiene que ver en mi vida. Muchos dirán, yo ni siquiera lo conocí. Otros dirán, bueno, mi abuelo era buena persona como para que yo esté pasando esto. Pero peor aún que le digan a uno, no hombre, fue porque sus antepasados de hace cuatro generaciones lo hicieron. Bueno, esta personalidad corporativa fue muchas veces la respuesta de los judíos para responder por qué alguien sufría o por qué alguien era bendito a pesar de que este parecía ser injusto en su vida. Entonces salen dos profetas a la protesta. Y en el siglo VII antes de Cristo, el pueblo judío fue en cautiverio y muchos empezaron a preguntarse si era justo que Dios castigara por pecados de los antepasados. Entonces sale el primer profeta a protestar, que es Jeremías. Y Jeremías lo hace de una manera tan bonita que a mí me causa gracia, porque Jeremías dice, "Bueno, eh, nuestros antepasados se comen las hierbas amargas Y a nosotros nos irrita la boca O sea, ellos se están comiendo el ajo, por ejemplo Y a nosotros es a quien nos huele mal Nosotros somos los que tenemos mal aliento eh, Esto porque los judíos estaban pasando por cautiverio Y ellos no concebían el por qué Eran castigados por la culpa de sus antepasados también sale Ezequiel dice bueno parece que no es una responsabilidad corporativa sino es una responsabilidad personal cada quien sufre por sus propios actos esto ya en el siglo 5 empezaron ellos a preguntarse si en realidad era una responsabilidad corporativa o una responsabilidad personal Ezequiel dice es porque ustedes han cometido pecado. O sea, cada quien es responsable de sus actos. Esto empezó a causar mucha incertidumbre. Porque ya llegando al siglo IV. Muchos dijeron y se dieron cuenta de que habían justos. Que no estaban viviendo tan bien. Y habían injustos que estaban viviendo bien. Entonces se preguntaron si en realidad la vida era una especie de karma. O la vida en la vida había que pasar sufrimientos. Entonces vinieron algunos escritores. Eh, teólogos precristianos, les vamos a llamar así Y así les llama el texto del doctor Ariel Álvarez Valdés Teólogos precristianos que dijeron vamos a hablar acerca de esto en una novela En una novela que represente el dolor que va a sufrir el justo ¿Por qué? Porque si algo nos deja claro el texto Es que Job es justo, es que Job eh, es perfecto, es que Job ora por las por lo que hacen sus hijos ahora por lo que ni siquiera ha hecho él entonces es un hombre justo entonces inicialmente como yo ya les expliqué antes se escribió el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job y el último capítulo que es el 42 esto respondía a un héroe que hacía las cosas bien y que terminaba bien esto no mucho le pareció al segundo editor la segunda y la tercera edición que son las que agregan lo más largo del texto, pues escriben acerca de los diálogos y, por medio de diálogos, que era un método muy usado dentro de la filosofía de aquel tiempo, iban a explicar un poco lo que ellos entendían por el sufrimiento y el dolor. Y el primer editor, o el segundo editor en este caso, que escribe desde el capítulo 3 hasta el capítulo 31, va a dejar claras algunas cosas. Número uno, que. Va a utilizar a tres personajes, Elifaz, Bildad y Zophar, que estos van a culpar a Job por el pecado que él cometió. Lo que significa que ahí está presente la, la ley de la retribución. Pero Job va a decir yo soy justo y lo primero que va a hacer va a ser reclamarle a Dios. ¿Qué pasó con esta porción del texto? Que Job al final del capítulo 31 le hace un reclamo a Dios pero no termina de responder. No termina de decirnos por qué el justo está sufriendo. Entonces viene un segundo editor. Una segunda edición que sería la tercera edición al libro. Incluye a otro personaje que va a enseñarnos un poquito más acerca del dolor. Este personaje es Eliu. Y Eliú va a decir que al final de todo Job va a seguir discutiendo con Dios. Pero el dolor tiene un fin educativo. Un fin en el cual todos aprenden del dolor. Y que el justo también va a pasar por el dolor. Y que el justo también va a tener que sufrir. Porque la vida es así. No es porque haya algún pecado. No es porque nosotros hayamos cometido mal. Sino porque la vida es así. Y en la vida se pasan por dolores. Muertes de seres queridos. Pandemias como estamos viviendo ahora. O empezar un año más como ahora. Sufriendo sin encontrar alguna razón. El you entonces la enseñanza primaria que deja es que el dolor es educativo. El dolor todos lo vamos a pasar y nos va a dejar enseñanzas. Muy bien, al finalizar entonces Job termina discutiendo con Dios y Dios le dice ¿Dónde estabas tú cuando yo hice todo esto y no soy yo el dueño de la vida y no soy yo el que permiten que pasan las cosas en la vida para que todos aprendan? Nos enseñan que Dios al final va a estar presente con el justo, respondiendo todas nuestras incertidumbres, sí, y demostrándonos también que Él es soberano y que aparte de ser un soberano, nos acompaña. Y el texto del doctor Ariel Álvarez Valdés termina diciendo, y esta fue una eh, teología precristiana, para luego entender que Jesús nos viene a terminar de enseñar que el justo también sufre. Y él siendo el hombre más justo de la historia... Terminó por sufrir también y sufrir en la cruz... Una muerte como maldito dirá Pablo... Pues una muerte no muy bonita... Pero también deja una enseñanza cuando dice... Que va caminando él y hay un ciego... Y, y le preguntan quién pecó... Ley de la retribución otra vez... Él o sus padres... Y Jesús dice ninguno es parte de la vida... Y como es parte de la vida... Termina escupiendo en tierra... Haciendo lodo, mostrándonos una simbolización de que del polvo venimos, untando eh, al ciego con lodo, con lodo de donde venimos todos los seres humanos y al final sanándole diciendo esto es para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a seguir acompañándonos en medio de nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Espero que les haya gustado el video. Que hayan aprendido porque es lo que queremos al final en lecturas teológicas random. Que les interese un poquito más la lectura y que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones también. Que Dios los bendiga.